0: Đài Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ tại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020. tức nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bản tin vắng lao động, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự, và khép lại sẽ là chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Cứ khó xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tình tóm lược như sau. Tổng thống Thái Anh Văn nói không cúi đầu trước áp lực từ bên ngoài, Đài Loan sẽ chia sẻ tự do với quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau. Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đang sắp xếp để đến viếng thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói sẽ công bố sau khi có thông tin chính xác. Chuyên gia lo ngại Đài Loan vẫn sẽ không mua được vaccine, Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, COVAX không có chi thứ tự phân phối trước sau. Bộ Y tế và Phúc Lợi đặt cách cho biên tập viên đài truyền hình Việt Nam đưa con gái sang Đài Loan làm phẫu thuật ghép gan. Khẩu trang của Team Power bị tố trụng lẫn khẩu trang Trung Quốc và mạo nhận là hàng Malaysia, Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, đã thu hồi và đang điều tra làm rõ. Đoạn phim quả mát hình tượng huyện Bình Đông đạt giải bạc của Summit Creative Award. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tham dự bữa tiệc kỷ niệm 1995 năm ngày Trung Mỹ độc lập. Tham dự bữa tiệc còn có Đại sứ Cộng hòa Guatemala William Alberto Gomez Tirado, Đại sứ Cộng hòa Honduras Eni Bautista Guevara, đại diện Cộng hòa Nicaragua Marner Rivera. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Đứng trước những thử thách mà dịch bệnh mang lại, hoạt động kỷ niệm của năm nay càng có ý nghĩa hơn. Và bà cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với những người bạn ban giàu của Đài Loan đã cùng nhau khắc phục dịch bệnh này. Tổng thống bày tỏ dù cho tình hình dịch bệnh trên quốc tế có nghiêm trọng đến đâu, cũng không gây ảnh hưởng đến sự giao lưu giữa Đài Loan với các nước ban giàu ở Trung Mỹ. Những hoạt động giao lưu như dự án học bổng Đài Loan với Cộng hòa Guatemala, tập huấn nghề nghiệp giữa Đài Loan với Cộng hòa Honduras, hợp tác kỹ thuật nông nghiệp với Cộng hòa Nicaragua vẫn diễn ra như bình thường bên cạnh đó giải bóng đá Copa America Taiwan được tổ chức hàng năm tại Đài Loan cũng sắp sửa diễn ra vào cuối tháng sau. hồi tháng trước giữa Đài Loan và các nước ban giao còn tổ chức buổi phát biểu liên hợp trực tuyến giới thiệu những sản phẩm phòng dịch chất lượng cao của Đài Loan cho các doanh nghiệp ở Trung Mỹ. dịch bệnh này không những không làm gián đoạn mối liên kết giữa các bên mà còn làm bền chặt thêm mối quan hệ hữu nghị này. Tổng thống Thái Anh Văn đề cập trong buổi phát biểu của tháng trước đại sứ Guatemala ông Biller Gomez còn từng nói là khẩu trang của Đài Loan giúp cho người dân Guatemala có thể đi ra khỏi nhà. Quay trở lại với cuộc sống tự do tự tại, Đài Loan thực ra là đang chia sẻ tự do. Những lời này khiến cho bà vô cùng cảm động. Tổng thống Hai Anh Văn cho biết, 199 năm trước, các quốc gia Trung Mỹ đã chống lại sự áp bức của thực dân và giành lại tự do. Đài Loan có thể hiểu được cảm giác này. Vì thế, Đài Loan cũng sẽ không cúi đầu trước những áp lực từ bên ngoài và cũng sẽ chia sẻ tự do với quốc tế. Tổng thống nói.
2: Vì thế, Đài Loan cũng sẽ không cúi đầu những áp lực từ bên ngoài cũng sẽ chia sẻ tự do với quốc tế, tổng thống nói.
1: Con đường dân chủ hóa đầy gian nan trong quá khứ giúp cho chúng tôi càng trân trọng thành quả của ngày hôm nay. Đối mặt với những áp lực từ bên ngoài, chúng tôi sẽ càng không cúi đầu. Để bảo vệ tự do dân chủ, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Trong tương lai không chỉ có khẩu trang, Đài Loan sẽ tiếp tục phát huy thực lực của mình, dùng nhiều hình thức khác nhau để cùng chung tay với các nước bạn giao và xã hội quốc tế chia sẻ tự do và bảo vệ tự do. Tổng thống cũng đặc biệt cảm ơn các nước bạn giao ở Trung Mỹ vẫn luôn ủng hộ cho Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế và lên tiếng vì Đài Loan trong suốt thời gian qua và cũng kỳ vọng Đài Loan và các nước ban giao có thể tiếp tục làm sâu đậm thêm mối giao lưu hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cùng tạo dựng nên những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Về việc ông Keith Krach, thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ đến viếng thăm Đài Loan và chủ trì cuộc đối thoại kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Đài Loan. Hôm nay ngày 15 tháng 9, ông Từ Hữu Điển, phụ trưởng Bắc Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, để sau khi có thông tin chính xác sẽ thông báo cho mọi người cùng biết. Ông Từ Hữu Điển nói: Tôi biết mọi người đều rất quan tâm đến sự kiện này và cũng biết là gần đây giới truyền thông đã có nhiều suy đoán. Nhưng trên cơ sở giao lưu giữa Mỹ và Đài Loan, trước khi có quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết liên quan. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng, thực ra cả hai bên đều đang rất cố gắng để sắp xếp lịch trình. Sẽ nói rõ với mọi người trong thời điểm sớm nhất và thích hợp nhất. Ông từ hữu điện chỉ ra, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thông tin về đối thoại kinh tế và thương mại giữa Đài Loan và Mỹ, Đài Loan đã liên tục trao đổi ý kiến với phía Mỹ. Do đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc đối thoại này, cho nên hai bên cần phải dành nhiều thời gian cho việc thảo luận các chi tiết liên quan. Trả lời về việc ông Kai Crash sẽ đến Đài Loan trong tuần này và tham gia đối thoại kinh tế cấp cao giữa Mỹ và Đài Loan vào ngày 18 tháng 9, Tổng giám đốc của Hiệp hội Xuất tiến công thương, ông Lâm Á Phong cho biết, cuộc đối thoại này xác định sẽ diễn ra bởi vì Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT có tổ chức hoạt động và mời đại diện của giới công thương tham dự còn về nội dung của hoạt động, ông Lâm bác Phong nói phải đi rồi mới biết và cũng cho rằng phía Mỹ sẽ thuyết minh và đưa ra yêu cầu về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra về việc tòa thánh Vatican có ý định ký tiếp hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục với Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ Đài Loan và Vatican vẫn có thể giao lưu suôn sẻ. phía Vatican đã đảm bảo với Đài Loan rằng họ chỉ ký kết hiệp định mang tính chất giáo hội, mục đích chính là hy vọng có thể xúc tiến quyền lợi của tín đồ Công giáo tại Trung Quốc không liên quan đến vấn đề bang giao. Bà An chỉ ra. Đài Loan cũng hy vọng hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc có thể giúp ích cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Nhưng trong 2 năm ký kết hiệp định này, Trung Quốc lại càng ngày càng có nhiều thủ đoạn để bức ép những người theo tôn giáo. Tình trạng mất tự do tôn giáo ngày càng nghiêm trọng. Đài Loan quan tâm và lo lắng cao độ đến việc này. Bà Âu Giang An bày tỏ, Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ký kết hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican, giữ liên lạc mật thiết với phía Vatican để đảm bảo quyền lợi của những tín đồ Công giáo tại Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi hiệp định này. Vừa qua, bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung bày tỏ trong thời gian sắp tới, Đài Loan sẽ ký thỏa thuận với cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, hay còn gọi là cơ chế Covax, đảm bảo cho Đài Loan nhận được một lượng vaccine nhất định. Tuy nhiên, nguyên cục trưởng cục kiểm soát bệnh tật, ông Tổ Ít Nhân đã đưa ra nghi vấn cho rằng, cho dù đã ký kết thỏa thuận, nhưng Đài Loan xếp thứ 166, rất có khả năng đến cuối cùng vẫn không mua được vaccine. Sáng ngày 15 tháng 9, khi tham dự hoạt động của sở sức khỏe quốc dân được thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung đã trả lời phỏng vấn bày tỏ covax chỉ có thời hạn ký hợp đồng thỏa thuận chứ không có chi thứ tự phân phối trước sau còn về số lượng vaccine mà đại Loan sẽ mua với covax ông trần thời trung bày tỏ đây là việc nằm trong phạm vi đàm phán thương mại trong tương lai vẫn còn rất nhiều cuộc đàm phán cần phải tiến hành ông trần thời trung nói Cơ chế COVAX không có cái gọi là thứ tự trước sau, họ chỉ có một kỳ hạn. Sau kỳ hạn đó thì tất cả mọi người tham gia cơ chế đều sẽ được phân phối một cách công bằng. Và đương nhiên chúng ta đã chọn một hợp đồng có thể lựa chọn được, tức là có thể tự chọn sản phẩm của một số thương hiệu liên quan. Đây là điều kiện thiết yếu mà chúng ta đưa ra. Còn về việc trong tương lai phân phối vaccine như thế nào, đương nhiên là vẫn còn rất nhiều cuộc đàm phán cần phải tiến hành. Ông Trần Thời Trung nói, Đài Loan ngoài việc không ngừng tìm hiểu và thương thảo với các sự sản xuất vaccine lớn trên thế giới còn tích cực phụ đạo cho các doanh nghiệp điều chế vaccine trong nước, hy vọng có thể tạo ra vaccine do chính Đài Loan tự sản xuất. Ngoài ra, về những lời mà ông Trần Thời Trung nói trên đài phát thanh về việc mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo Mỹ là để đổi lấy địa vị quốc tế của Đài Loan, đã gặp phải nhiều lời chỉ trích. Ông Trần Thời Trung cũng thanh minh rằng những lời mà ông nói đã bị người khác cố ý bóp méo, đảo ngược trước sau. Ông Trần Thời Trung cũng lần nữa nhấn mạnh đảm bảo an toàn thực phẩm rồi mới mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo Mỹ và việc đảm bảo an toàn thực phẩm là phải dựa trên bằng chứng khoa học, tham khảo tiêu chuẩn quốc tế và thói quen ăn uống của người dân trong nước đồng thời cân nhắc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia cho nên an toàn thực phẩm mà chúng ta có chính là sau khi những điều kiện như trên đều đã có đủ vì này cũng sẽ góp phần giúp cho Đài Loan tiến ra với thế giới, đưa vị thế của Đài Loan lên tầm cao mới. Ngày 14 tháng 9, bệnh viện đa khoa Cựu Chiến binh Đài Bắc đã mở cuộc họp báo để trình bày về ca ghép gan cho bệnh nhi người Việt Nam mới 9 tháng tuổi. Qua sự phối hợp của bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan và các đơn vị liên quan khác, Chị Lê Vân Đài Trang, một biên tập viên tại Đài Truyền Hình Việt Nam, đã có thể đưa con đến Đài Loan vào ngày 20 tháng 7 để điều trị và ghép tạng. Cứu lấy mạng sống của bé Đặng làm Diệp. Nhân đến quá trình gian nan vượt biển đến Đài Loan để trị bệnh này, bác sĩ điều trị chính là ông Lưu Quân Thứ, xúc động bày tỏ: Đội ngũ y tế của Bệnh viện Cựu chiến Minh đại bắc định kỳ đi Hà Nội để hỗ trợ phẫu thuật. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19, phía bệnh viện Việt Nam đã hủy bỏ rất nhiều ca phẫu thuật. Còn Đài Loan thì quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh của y bác sĩ, cho nên dù phía Việt Nam đã đưa ra đề xuất miễn cách ly. Nhưng chuyến đi đến Việt Nam của các bác sĩ Đài Loan vẫn đành phải hoãn lại. Lo lắng trước tình hình bệnh càng lúc càng nguy kịch của con, chị Lê Vân Đại Trang đã chủ động liên lạc với bác sĩ Lưu Quân Thứ và bày tỏ muốn đưa con đến Đài Loan chữa trị. Bác sĩ Lưu Quân Thứ chia sẻ, sự kiên nghị và bình tĩnh của mẹ bé làm Diệp khiến cho ông cảm thấy ấn tượng sâu sắc.
0: Bác sĩ Lưu
1: Quân
0: Thứ nói. mà nó sẽ xin chìa, 5 sẽ cho
1: nên lúc đó mẹ của bé rất lo lắng Cuối tháng 5 đã gửi tin nhắn like Hỏi tôi có cơ hội để sang Việt Nam không Nếu không thì cô ấy sẽ cân nhắc đến Đài Loan Sau đó thì Đức liên lạc khoảng một tháng Rồi họ hoàn thành việc kiểm tra ở bên ấy Xong thì quyết định qua đây Và khoảng cuối tháng 6 lại viết thư báo cho tôi biết là sẽ qua đây Khi đó tôi nghĩ họ định sang đây thật à Bởi vì tôi không biết chính phủ Đài Loan suy nghĩ như thế nào Nhưng sau đó bác sĩ ở Hà Nội liên lạc với tôi Tôi mới ngộ ra là họ sắp sang đây thật Tôi cũng giật cả mình Ông Lưu Quân Thứ bày tỏ bé làm dịp sau khi đến Đài Loan được 6 ngày, tức ngày 26 tháng 7, thì do bệnh tình trở nên nghiêm trọng, cần phải tiến hành cấy ghép nội tạng khẩn cấp. Mặc dù cả hai mẹ con đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19, nhưng nhờ cân nhắc đến việc cả hai người đều chỉ mới nhập cảnh 6 ngày, nên bệnh viện Cựu chiến bên Đài Bắc đã sắp xếp một phòng phẫu thuật có máy điều hòa riêng biệt để làm phẫu thuật cho hai mẹ con. Các 20% lá gan trái của người mẹ để cấy ghép vào trong cơ thể của bé gái 9 tháng tuổi. Hai mẹ con cũng đã lần lượt xuất viện vào hai ngày 11 tháng 8 và ngày 3 tháng 9 bệnh viện cũ chiến binh đại bắc bày tỏ bé đằng làm Diệp đã nhận được rất nhiều tấm lòng quyên góp hỗ trợ đưa bé đến đài loan điều trị ở đài loan cũng có nhà hảo tâm giấu tên hết lòng giúp đỡ chính những tấm lòng nhân ái của xã hội việt nam và đài loan đã góp phần tạo nên sự thành công cho ca chữa trị và phẫu thuật xuyên quốc gia này tiếp sau một số doanh nghiệp như carry Hoping bị tố giác là nhập khẩu khẩu trang do trung quốc sản xuất và bán tại thị trường đài loan chính quyền thành phố tân bắc tiếp tục phát hiện thêm sản phẩm khẩu trang của công ty sản xuất thiết bị y tế team power có liên quan đến việc nhập khẩu khẩu trang do Trung Quốc sản xuất Theo tính toán sơ bộ các đơn vị chức năng đã Phong tỏa khoảng 60.000 chiếc khẩu trang của công ty này ngày 15 tháng 9 Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đồng thời là người đứng đầu của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần thời Trung bày tỏ hiện tại đã yêu cầu doanh nghiệp này thu hồi khẩu trang của họ các đơn vị chức trách đã bắt tay vào điều tra làm rõ và đồng thời cũng sẽ điều tra cả những dự án thầu của công ty này Cục y tế của thành phố Tân Bắc bày tỏ trên giấy phép của doanh nghiệp thêm power biết là sự sản xuất đặt tại Malaysia sau đó thì sửa lại thành sản xuất tại Trung Quốc thì những giấy phép này chưa được chấp thuận là đã tự ý nhập khẩu. Đây là hành vi vi phạm luật về thuốc của Đài Loan, cho nên đã bị yêu cầu phối hợp điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 9, đơn vị điều tra của thành phố Tân Bắc đã phối hợp với cục y tế để tiến hành kiểm tra tại công ty Team Power có trụ sở tại khu bản kiều thành phố Tân Bắc và phát hiện tại đây có nhập khẩu khẩu trang dán tem xuất xứ từ Malaysia, nhưng thực tế là sản phẩm sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện tại đơn vị chức năng đã phong tỏa và lưu giữ hơn 60.000 chiếc khẩu trang do Trung Quốc sản xuất của doanh nghiệp này đồng thời điều tra làm rõ số lượng và địa điểm đã bày bán số khẩu trang còn lại trên thị trường. Nhà thánh, đền thờ, đồng cỏ, nhìn thấy những cảnh đẹp thơ mộng này. Phải chăng bạn tưởng rằng mình đang ở Mỹ, Hy Lạp hay là một quốc gia phương Tây nào đó? Hay khi nhìn thấy những bức tường khoát lên chiếc áo hình hoa mẫu đơn kết hợp với cánh cổng miếu thờ, có lẽ sẽ khiến bạn lầm tưởng mình đang ở Nhật Bản. Những toa xe lửa với dãy ghế bột dao màu xanh hướng về phía nam như đưa hành khách đi ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Đây chính là vùng đất Bình niên nhưng đầy rẫy những điều thú vị tại miền Nam Đài Loan, nơi dung hòa văn hóa đến từ khắp nơi trên thế giới, huyện Bình Đông. Vừa qua chính quyền huyện Bình Đông đã cho ra mắt đoạn phim quảng bá hình tượng mới, chủ yếu giới thiệu về những địa điểm mới nổi và cực kỳ thu hút du khách của nơi đây. Đoạn phim ngắn này cũng đã vượt qua 4.100 tác phẩm dự thi để giành giải bạc dành cho loại hình du lịch trong cuộc thi quốc tế Summit Creative Award năm 2020. Huỳnh trưởng huyện Bình Đông ông Phan Minh Năng nói: "Đây là một cuộc thi có lịch sử lâu đời, vừa truyền thống mà cũng đầy sáng tạo." Hơn nữa còn có rất nhiều nước tham gia, Đài Loan có thể lọt vào danh sách đề cử và mang giải thưởng về, thật sự rất vui mừng. Những khung cảnh đa dạng thú vị, kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo, khiến cho rất nhiều du khách phải mê mẩn. Thông qua đoạn phim này, người dân Đài Loan và thế giới cũng biết đến Bình Đông nhiều hơn và nhìn thấy một bình đông tràn đầy sức sống. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LRTI, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắng lao động ngoài.
4: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe một tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khi Nhi xin mang đến cho các bạn hai
1: thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, chính quyền thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học miễn phí dành cho người lao động nước ngoài chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ. Và thông tin thứ hai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, xe hơi và xe máy không nhận đường cho người đi bộ băng qua đường có thể bị phạt cao nhất là 3.600 đại tệ.
4: Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay để nâng cao kỹ năng chăm sóc chuyên nghiệp và chất lượng chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ của lao động nước ngoài, phòng tái thiết nguồn nhân lực của thành phố đài bắc đã tổ chức khóa học chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ miễn phí. Nội dung khóa học bao gồm tìm hiểu chứng sa sút trí tuệ, chăm sóc tại nhà và mèo chuẩn bị bữa ăn. cục trưởng cục Đào động thành phố đài bắc ông trần tính du cho biết do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa lao động nước ngoài với gia đình chủ thuê. Thông qua khóa đào tạo, có thể hướng dẫn người lao động nước ngoài phản ứng chính xác và rõ ràng về tình huống giao tiếp và chăm sóc với người được chăm sóc, đồng thời dẫn dắt chủ thuê và người lao động cùng vạch ra kế hoạch chăm sóc trong khóa học, nâng cao chất lượng chăm sóc. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thuê và người lao động có thể yên tâm tham gia lớp học đào tạo, đơn vị tổ chức sẽ cung cấp chuyên viên chăm sóc bệnh nhân trong suốt khóa học. Phòng tái thiết
1: nguồn nhân lực thành phố Đại Bắc cho biết, khóa đào tạo chăm sóc được tổ chức vào năm ngoái, nhận được sự đánh giá cao. Rất nhiều chủ thuê và người lao động sau khi tham gia khóa học đều nói rằng khoa học rất bổ ích. Hai bên cùng đạt đồng thuận trong việc chăm sóc bệnh nhân, cùng vạch ra kế hoạch chăm sóc trở thành thành viên mới trong gia đình. Tính đến tháng 7 năm 2020, thành phố Đài Bắc có 42.784 lao động nước ngoài thuộc diện giúp việc gia đình, khác hộ công trong gia đình và viện dưỡng lão. Trong đó có gần 50% gia đình chủ thuê là phải dựa vào sự chăm sóc của lao động người nước ngoài. Sự bất đồng ngôn ngữ, kỹ năng chăm sóc và chuẩn bị bữa ăn là những vấn đề rắc rối thường gặp của các gia đình thuê mướn lao động người nước ngoài. Do đó phòng tái thiết nguồn nhân lực của thành phố Đài Bắc đã tổ chức khóa học miễn phí về chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ nhằm nâng
4: cao kỹ năng chăm sóc và chất lượng chăm sóc của lao động người nước ngoài. Đơn vị tổ chức sẽ mời các giảng viên chuyên nghiệp và nhân viên công tác xã hội có kinh nghiệm thực hành năm sang hướng dẫn cho lao động nước ngoài tìm hiểu về triệu chứng, hành vi của bệnh sa sút trí tuệ, kỹ năng chăm sóc tại nhà và mèo chuẩn bị bữa ăn cũng như là chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân. Và sau đây là thông tin thứ hai,
1: bộ giao thông và sở cảnh chính Đài Loan tuyên bố để đảm bảo an toàn giao thông ở nơi đường giao nhau và quyền lợi của người đi bộ. Nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 trở đi, chính thức thực thi quy định mới trên toàn quốc. Nếu xe hơi hoặc xe máy không nhận đường cho người đi bộ khi băng qua đường, có thể bị phạt cao nhất là 3.600 đại tệ. Bộ Giao thông cho biết, trong 2 năm trở lại đây, số vụ tai nạn giao thông không ngừng tăng lên. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, đã có 1.221 người tử vong do tai nạn giao thông, tăng 47 người so với cùng kỳ năm 2019. Và đa số vụ tai nạn đều xảy ra tại Giao lộ, ngã tư để ngăn chặn tình trạng tai nạn giao thông không ngừng tăng cao này, việc tăng cường thực thi quy định giao thông tại các ngã tư hoặc giao lộ là việc
4: không thể chậm trễ. Bộ Giao thông phân tích trong số các vụ tai nạn giao thông có 60% là xảy ra tại giao lộ, trong đó có 40% số người đi bộ tử vong do tai nạn giao thông cũng xảy ra tại những giao lộ này. Có ba nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn chết người cho người đi bộ bao gồm người điều khiển phương tiện không chú ý đến tình hình ở trước mặt, người điều khiển phương tiện giao thông lấn chiếm lối dành cho người đi bộ và người đi bộ băng qua đường trái quy định. Bộ Giao thông bày tỏ, từ năm 2015 cho đến tháng 6 năm 2020, số vụ xử phạt do vi phạm quy định giao thông đường bộ như xe không nhường đường cho người đi bộ băng qua đường và người đi bộ vi phạm quy định về quyền ưu tiên không ngừng tăng lên theo từng năm, thế nhưng ý thức chấp hành quy định về giao thông của người dân vẫn cần phải được nâng cao. Sở Cảnh chính đã gửi công hàm đến cho văn phòng cảnh sát tại các huyện thị. Từ
1: ngày 1 tháng 9 trở đi, trong vòng 1 tháng sẽ thắt chặt quản lý và giám sát tại các giao lộ, trọng tâm của hành động này là khuyên răng và xử lý các sai phạm như xe hơi hoặc xe máy không dừng lại để nhường đường cho người đi bộ băng qua đường, xe rẽ trái hoặc rẽ phải không tạm dừng để ưu tiên cho người đi bộ băng qua đường, xe hơi hoặc xe máy vượt đèn đỏ hoặc rẽ phải khi đèn đỏ, người đi bộ không băng qua đường theo đúng quy định, người đi bộ khi đi qua đường không tuân thủ theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hoặc của người chỉ huy giao thông, căn cứ theo điều lệ quản lý và xử phạt giao thông đường bộ, xe hơi hoặc xe máy không dừng lại để nhường đường cho người đi bộ băng qua đường, xe rẽ trái hoặc rẽ phải không tạm dừng để ưu tiên cho người đi bộ băng qua đường có thể bị phạt từ 1.200 cho đến 3.600 đại tệ. Xe hơi hoặc xe máy vượt đèn đỏ, phạt từ 1.800 cho đến 5.400 đại tệ. Để phải khi đèn đỏ, phạt từ 600 cho đến 1.800 đại tệ. Người đi bộ không măng qua đường theo đúng quy định, hay người đi bộ đi qua đường, không tuân thủ theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo
4: hoặc của người chỉ huy giao thông, sẽ bị phạt 300 đại tệ. Các bạn thân mến, bản tin vấn đau động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp ch
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh hay là bạn bè của Thúy Anh có ai sinh nhật vào ngày 29 tháng 2 không? Ừ. Trước mắt thì em chỉ quen một người sinh vào ngày 29 tháng 2 thôi Rồi 4 năm ăn sinh nhật lần hả? Hình như là vậy ừ. Nhưng cặp, mà
3: cũng hả? có sinh nhật âm lịch oh, Cho ừ. nên mày xa thì... ờ. Vậy những người mà sinh vào ngày 29 tháng 2 cũng có thể chơi cái chiêu đó ừ, Đúng rồi ừ. Khỏi phải chờ 4 năm mới ăn ừ. lần là... Mà Lê Phương thấy sinh vào ngày đó cũng đặc biệt chưa ha ừ, Một cái ngày rất là đặc biệt, quan trọng 4 ừ. năm mới có một lần ừ. Rồi thì hôm nay trong bài học tiếng Hoa Mình sẽ học về đề tài có liên quan tới ngày 29 tháng 2
1: ừ. Và những cái câu trong bài học ngày hôm nay á Là những cái câu mà các bài ngoại ngữ của đài RTI Dùng để viết trên tấm thiệp điện tử của đài mình Cho nên là các bạn cũng có thể đoán xem là những câu nào là của bài ngoại ngữ nào các bạn nhé rồi câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là uh, Rận nền sâu xinh Chủ sân rư Rận nền sâu xinh Chủ sân rư khoai Rận nền là năm nhuận Rồi sâu xinh ý chỉ là người sinh nhật Cho nên rận nền sâu xinh là người sinh nhật vào năm nhuận Chủ sân rư khoai là chúc sinh nhật vui vẻ ừ, Rồi và câu thứ hai Chính
3: nền khởi linh Sư phân lý vụ mà Chính nền khởi linh Sư phân lý u mà Có nghĩa là năm nay có thể lãnh bốn phần quà không Chính nên là năm nay khởi có... Cái gì cái gì đó Mà là có được không Sư phân lý u Sư là bốn phần cái này là phần ừ. Cái ừ. lượng từ của quà Lý u là quà tặng à, Cho nên sư phân lý u là bốn món quà Chính nên khởi lên sư phân lý u mà
1: <cười> Hy vọng là vậy Tại vì bản thân thí Anh thì hình như chỉ biết một người duy nhất là Sinh ngày 29 tháng 2 Nhưng mà cũng không biết cái người đó Mỗi năm mỗi năm sinh nhật như thế nào Không biết ừ. là có được nhận 4 phần hay không Nếu như bạn là người sinh nhật 29 tháng 2 Hoặc là bạn quen biết người nào đó sinh nhật 29 tháng 2 Bạn thường tặng quà cho người đó như thế nào Thì bạn ừ. cũng có thể chia sẻ bên dưới Ok, câu kế tiếp là Câu kế tiếp là Câu kế tiếp là người đáng quý như bạn đáng trân trọng như bạn ừm ờ ừ. uh, là tạo ra sinh phụ là hạnh phúc ờ sinh phụ là tức là tạo ra ngày hạnh phúc như ngày hôm nay hơn ừ. ừ. nghe có vẻ hàm ý sâu xa nhưng mà các bạn cũng có thể đi xem là cái uh, câu này là của bang ngoại ngữ nào mà sao lại nói một cái câu thâm thúy như vậy ừ
3: nói vậy thì hơi khó đó. Ừ. <cười> Không biết làm sao đoán. Ha? Rồi câu tiếp theo là sinh ư 229 mà. Chúc sinh nhật大家 100 tuổi,你才 25 tuổi. Sinh 229 mà, có nghĩa là sinh ra vào ngày 29 tháng 2 hả? Sinh ư sinh ra vào 229 ơ, ơ, tức là ngày 29 tháng 2 ha, tại vì bên Đài Loan người ta nói tháng trước mà, cho ừ. nên mới thấy 229. Rồi cũng xin đi, chúc mừng bạn Ta-cha y-pai-sue Có nghĩa là mọi người đều 100 tuổi Ta-cha là tất cả mọi người Y-pai-sue là 100 tuổi thì sai y pai là bạn mới 25 tuổi à, Đúng rồi
1: ừ. Đây là cái câu mà thấy anh thích nhất Trong tất cả các câu của ngày hôm nay <cười> Tức là khi mà mọi người 100 tuổi Mình mới 25 tuổi ừ. Giống như bắt buộc mình phải làm toán Nhưng mà nghe ừ. tính ra thì thấy cũng hay, cũng vui à, Câu kế tiếp mấy cái này cũng rất là đơn giản luôn uh. mấy uh, ngày tốt đẹp ngày tốt lành uh, là năm một lần quá đơn giản
3: luôn uh. <cười> <cười> có giải thích từ luôn uh, câu này có nghĩa là uh, 4 năm mới được uh, ăn mừng sinh nhật một lần cho nên phải cái quả phải hoành tráng mấy triệu nha sư này thầy của ý sư sơn tức là 4 năm mới uh, ăn sinh nhật một lần sư này là bốn năm của ý sư sơn rừ sơn rừ là sinh nhật của cái này là ăn mừng nó của ý sư sơn rừ là ăn mừng sinh nhật một lần dầu là phải sau háo hỏa háo hỏa là dầu sang xa xỉ uh, hoành tráng đều được mm. ha sau là cái này sau là siêu, siêu cấp <cười> Một cái phó từ à, Liệu hồi này mình học rồi là quà sai khơi vô Mới được nha ừ. Ừ. Cái này là đòi quà mà đòi hơi bị nhiều đó Tức là ừ. phải hoành tráng mới được Tại
1: vì 4 năm mới nhận được một lần mà ừ.
3: quà có 4 năm dồn vô một lần Thì ừ. nó phải siêu cấp hoành tráng ừ. Cho nên đừng có đòi 4, 4 phần quà làm gì Một ừ. phần thôi nhưng mà phải hoành tráng
1: <cười> ok Câu cuối cùng của bài hôm nay đó là 229 sinh nhật khoe lĩnh 4 phần lì xì không? 229 sinh nhật khoe lĩnh 4 phần lì xì Thật ra câu này thì nó có hơi hơi giống cái câu hồi nãy mình có mình có nói qua, lần trước chị Lê Phương có nói là 9 niên có thể lĩnh 4 mà, thì câu này nó cũng giống giống như vậy. 229 này có nói là cái trong tiếng hòa là tháng trước ngày sau cho nên 22 là 22 29 tháng 2. Hay phải không? Hay bị ngược lại. Sinh là sinh nhật vui vẻ. Khởi thể là có thể ít nhất là một lần liền là nhận lãnh, Sư phần là bốn phần, lý vũ là quà, mà là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này là 229, à uh, sinh nhật uh, hai, 29 tháng 2, sinh nhật vui vẻ, có thể uh, một lần lãnh bốn phần quà được không?
3: À. Ừ. Rồi, thì đó là những câu mà uh, ban ngoại ngữ đều đưa ra để chúc mừng uh, trong cái ngày 29 tháng 2 ừ. Thì uh, như hồi nãy mình có nói sẽ đưa ra một cái uh, câu hỏi để tặng quà, một cái món quà rất là xịn ừ. Hai má hảo hỏa ra
1: Nhưng mà không có hảo hỏa tới mức mà có thể muốn năm mới tặng một lần <cười> Cứ cho là hảo hỏa đi hả? ừ. Phổ thông bành là hảo hỏa, tức là hảo hỏa <cười> bình thường thôi Còn cái uh, quà mà tặng cho 29 tháng 2 mình tặng 6 hảo hỏa ừ. Rồi thì câu hỏi là gì? Câu hỏi là trong những cái câu mà hồi nãy giờ thi Anh đó chị Lệ Phương đọc và giải thích cho các bạn thì câu nào là câu mà ban Việt ngữ đưa ra trong hoạt động lần này? Câu các nào bạn... Câu nào dài nhất á? <cười> nhắc bài dữ vậy. Có <cười> nghe không? Tại giọng hơi bị nhỏ lắm. Ok. Đây <cười> thì uh, có cần phải nhắc lại những cái câu nào mà nãy giờ mình nói không? Để mà các bạn tech uh, note lại các bạn biết. Ờ, à, họ. Như thế nào? Mặt quà là ba phần thôi, đúng không? Ờ, à, tuyệt cũng là ba phần tức là ba bạn nào mà comment sớm nhất nhanh nhất ở bên dưới cái livestream này cho biết là câu nào là cái câu mà của ban việt ngữ Thì tốt nhất là có luôn tiếng việt ừ. Ừ, thì bạn sẽ nhận được phần quà đó là cái cây bút theo chị Lê phương là rất là xịn này <cười> rồi bây giờ mình nhắc lại cái câu tiếng hoa và dịch sang tiếng
3: việt để cho các bạn nhớ cái ừ. câu nào thì dễ viết hơn ha câu thứ nhất là gì vậy rồi.
1: câu đầu tiên là rân nhiện sâu xin Chúc sinh nhật快乐, đặc là người sinh nhật năm nhân, à, chúc sinh nhật vui vẻ.
3: Rồi câu thứ hai, chín niên có thể lĩnh số phận lì xì không? Công e là năm nay có thể lãnh bốn phần quà không? Trân ai rủ nhỉ,
1: tạo tạo hạnh Người đáng uh, trân trọng, người quý giá như bạn tạo ra cái ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Rồi câu tiếp theo là sinh nhật 229
3: mà, chúc xin đại 100 tuổi, 25 à, câu này có nghĩa là sinh ra vào ngày 29 tháng 2 ha, à, chúc mừng bạn mọi người một đều 100 tuổi mà bạn mới có 25 tuổi. là câu kế
1: tiếp, mấy họ日子四年一次， mấy họ日子四年一次， ờ ngày tốt đẹp 4 năm có một lần.
3: ờ à, cái kế tiếp, ừ, câu này hơi bị quan trọng đó câu này có nghĩa là 4 năm mới anh sinh nhật lần
1: uh, quà phải hoành tráng mấy chịu nha câu cuối cùng chỗ sinh rồi. nhật 29 tháng 2 vui vẻ có thể một lần nhận 4 phần quà không rồi các bạn uh,
3: chọn câu nào là của ban Việt ngữ ừ. à, Hồi nãy Lê Phương có một gợi ý là câu nào dài nhất đó
1: Bây <cười> giờ các bạn lắng nghe là câu nào thấy dài nhất là nhớ ghi chú lại câu đó nhưng mà ừ. comment
3: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cũng xin chúc trước bạn nào mà sinh nhật vào ngày 29 tháng 2 sinh nhật vui vẻ xin quayơ
1: bye bye bye, bye.
3: Thế
0: lại Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI thanh Đài Long. Mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 23 tháng 8, Viện hành chính đã chính thức thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản trong Luật dân sự trong đó đã điều chỉnh độ tuổi thành niên từ 20 tuổi như hiện nay xuống còn 18 tuổi. Thực tế, những nghị luận và tranh cãi về việc giảm độ tuổi trưởng thành của thanh niên từ 20 tuổi hiện hành xuống còn 18 tuổi đã được đề cập từ năm ngoái. Các ý kiến cho rằng, những công nhân đủ 18 tuổi có thể coi là những cá thể độc lập và trưởng thành trong xã hội. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân có thể được xác lập, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự của mình. Vậy sau khi dự thảo sửa đổi độ tuổi trưởng thành của công nhân từ 20 tuổi xuống 18 tuổi đã chính thức được thông qua tại Viện Hành Chính, theo đó thì thanh niên Đài Loan sẽ được thụ hưởng những quyền lợi gì? Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà mời các bạn theo dõi một số vấn đề về quyền lợi được hưởng của thanh niên 18 tuổi khi luật mới được thực thi. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại phiên họp vì Hành Chính đã thảo luận một số điều khoản sửa đổi trong luật dân sự, gồm có 38 một liên quan đến quyền lợi của thanh niên. Theo đó, đã cho thông qua dự thảo sửa đổi độ tuổi trưởng thành, hạ mức tuổi thành niên của công dân Đài Loan từ 20 tuổi như hiện nay xuống còn 18 tuổi. Và trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, độ tuổi kết hôn cũng sửa đổi lại thành 18 tuổi. Độ tuổi đính hôn là 17 tuổi thay vì theo luật quy định trước đây, độ tuổi đính hôn của nữ là 15 tuổi. Còn độ tuổi kết hôn quy định ban đầu đối với nữ là 16 tuổi. Nay toàn bộ được điều chỉnh, độ tuổi kết hôn của nam và nữ đều giống nhau là 18 tuổi. Nhằm về dự thảo của sửa đổi luật dân sự do Viện Hành Chính đề xuất, trước thèm diễn ra cuộc họp vào tối ngày 12 tháng 8, một phát ngôn Viện Hành Chính ông đinh Di Minh cho biết, sau khi hoàn tất dự thảo luật dân sự sửa đổi tại Viện lập pháp, trong vòng 2 năm sẽ chính thức thực thi vào đầu năm mới. Hiện nay tạm thời hoạch định ngày thực thi là vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Còn lại các giải pháp đồng bộ khác sẽ mời các cơ quan có trách nhiệm liên quan phối hợp theo tiến độ thẩm tra của Viện lập pháp để đưa ra cách ứng phó và chuẩn bị kịp thời. Sự thật để giải quyết sự xa rời của nhiều quy định trong luật dân sự khác với thực tế cuộc sống của nhóm thanh niên Đài Loan khi độ tuổi trưởng thành được pháp luật quy định và thừa nhận là phải đủ 20 tuổi. Tháng 10 năm ngoái, nhiều đoàn thể dân sự luôn thúc đẩy và yêu cầu hạ quyền công dân số 18 tuổi tuyên bố thành lập mặt trận thanh niên ủng hộ sửa đổi luật dân sự, kêu gọi các chính đảng tại vì là pháp nên nhanh chóng hoàn thiện việc sửa đổi luật dân sự. Hạ tuổi thanh niên trong luật dân sự xuống còn 18 tuổi, trả lại quyền lợi hợp pháp cho thế hệ thanh niên. Dựa trên pháp lý này, để thuận lợi hỗ trợ thanh niên, chính thức trở thành một người thanh niên chân chính. Theo thống kê, Đài Loan có hơn 578.000 thanh niên nằm trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 20 tuổi. Trong đời sống hàng ngày, họ đang gặp phải rất nhiều khó khăn liên quan đến mối quan hệ hợp đồng cá nhân, ví dụ như không thể tự đăng ký số điện thoại di động cho cá nhân không thể vay tiền ngân hàng để trả góp học phí, không được quyền đến ngân hàng mở sổ tài khoản, hoặc là sau khi sáng lập công ty mới không thể nhận tiền hỗ trợ lập nghiệp của nhà nước. Tất cả chỉ vì phải đủ 20 tuổi theo quy định là thành niên thì mới được thực hiện. Tuy nhiên trong khi đó lại có thể kết hôn hợp pháp theo quy định cho dù chưa đủ 20 tuổi và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ đi lính khi đã đủ 18 tuổi, cho thấy rõ ràng là không phù hợp theo quyền lợi và trách nhiệm của một người thành niên. Chính vì vậy, Tổ chức Liên minh Thanh thiếu niên Đài Loan kết hợp với Hội sinh viên Đại học Quốc gia Đài Loan và Hiệp hội Thanh niên Dân chủ Đài Loan, tạp chí Business Today là các đoàn thể dân sự thúc đẩy quyền công dân cho thanh niên 18 tuổi đã cùng đứng lên thành lập mặt trận thanh niên ủng hộ sự đổi luật dân sự. Nỗ lực đẩy mạnh việc hạ độ tuổi thành niên trong luật dân sự xuống còn 18 tuổi. Anh Hào Úy Từ là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Dân chủ Đài Loan nêu ra, trong pháp lý Đài Loan chưa có đưa ra mục tiêu chuẩn thống nhất về độ tuổi thành niên, vì vậy đã gây ra nhiều hiện tượng kỳ quặc. Anh kêu gọi chính phủ hãy thông qua việc sửa đổi luật dân sự để tiêu chuẩn hóa và thống nhất độ tuổi thành niên như một, chào trò thanh niên quyền công dân hoàn chỉnh. Anh nêu ra những hiện tượng kỳ quặc khi áp dụng những quy định không đồng nhất đối với độ tuổi của người thanh niên. Đó là khi thanh niên đủ 18 tuổi thì được phép mua vé số, nhưng phải đủ 20 tuổi thì mới được tham gia cuộc chơi sổ số thể thao. Nhiều thanh niên đặt câu hỏi dư giữa vé số và sổ số thể thao có gì khác nhau? Tại sao còn phải tùy vào độ tuổi khác nhau mới được chơi sổ số à? Ngoài ra, bán hàng rượu và thuốc lá được bán ở các cửa hàng miễn thuế, Nơi sân bay thì quy định thanh niên phải đủ 20 tuổi mới được quyền mua. Trong khi ở các cửa hàng tiện lợi thì chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể mua được. Đây cũng là một điều kỳ lạ về quy định độ tuổi. Vì vậy, nhóm thanh niên mới hy vọng cơ quan lập pháp có thể thông qua luật dân sự sửa đổi độ tuổi thanh niên xuống còn 18 tuổi. Theo đó thì cũng tác động việc sửa đổi cho các quy định có liên quan. Hội sinh viên Đại học Quốc gia Đài Loan nêu ra, phải để quyền lợi có sự tương ứng với trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với cảnh ngộ của nhóm thanh thiếu niên Đài Loan có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và chưa đủ 20 tuổi thì không phải như vậy. Theo quy định của luật hình sự, gọi là đủ 18 tuổi tức là người có hoàn toàn năng lực và trách nhiệm. Tuy nhiên, trong luật dân sự, khi thanh thiếu niên ở độ tuổi này thì vẫn cho là người được hạn chế năng lực hành vi, được coi là vị thành niên, cho thấy không đáp ứng theo quyền lợi và trách nhiệm. Đối với thanh thiếu niên thì chỉ có trách nhiệm lại không được thừa nhận là người có năng lực hành vi. Hội sinh viên đạo quốc gia Đài Loan cũng nêu ra, trong nhà trường có hơn 50% sinh viên là trên 18 tuổi và chưa đủ 20 tuổi. Trong cuộc sống của họ do bị hạn chế của luật dân sự mà ảnh hưởng tới các hoạt động liên quan đến nhà trường. Ví dụ như đối với các bạn sinh viên từ các tỉnh khác lên thành phố học đại học, họ đã phải đến ở tại ký túc xá hay là đến thuê nhà để ở thì dĩ nhiên cần phải nhận tiền gửi từ gia đình để chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Nhưng theo quy định người chưa đủ 20 tuổi, khi mở tài khoản ngân hàng, phải có người đại diện theo pháp luật đi cùng hoặc là phải có giấy chứng nhận ký tên đồng ý của người đại diện theo pháp luật mang theo thẻ căn cước đến ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản, xin vay tiền ngân hàng để trả góp tiền học phí cũng vậy. Sẽ cần góp sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Hội sinh viên học Quốc gia Đài Loan cho biết, Giữa thành niên và trưởng thành đều có mối liên quan ngắn bó với nhau, không một ai khi bước tới một độ tuổi quy định thì bỗng nhiên sẽ sở hữu quyền tự chủ quản lý hoàn toàn, cũng như là sự phán đoán, quyết định và năng lực tham gia vào mối quan hệ công cộng. Tất cả đều học tập thực tế. Vì vậy, mong muốn chính phủ sửa đổi luật dân sự, hạ mức hạn chế đối với độ tuổi có năng lực hành vi xuống còn 18 tuổi, trao quyền quyết định về cuộc sống hàng ngày cũng như là quyền chi phối kinh tế do thanh thiếu niên. Thuận theo bước nhịp của thời đại và thế giới, coi nhóm thanh thiếu niên là một người trưởng thành thực sự. Sau khi trải qua loạt đấu tranh yêu cầu của các đoàn thể dân sự, bên cạnh đó do nhận thức đến nhu cầu thực tế của thanh niên thời nay, cuối cùng vào ngày 13 tháng 8, Viện hành chính đã thông qua 38 điều khoản trong dự thảo sửa đổi luật dân sự do 14 ban ngành, trong đó có bộ tư pháp soạn thảo. Trong dự thảo lần này, độ tuổi thành niên từ 20 tuổi được sửa lại thành 18 tuổi. Đồng thời, điều chỉnh tuổi được phép đính hôn và kết hôn của cả nam và nữ. Trong đó, độ tuổi đính hôn của nữ từ quy định ban đầu là 15 tuổi nay được sửa lại là cả nam và nữ đều được phép đính hôn sau khi trò 17 tuổi. Đầu tuổi kết hôn của nữ từ 16 tuổi nay được sửa lại là cả nam và nữ đều được kết hôn sau khi tròn 18 tuổi. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Tô Rinh Sương cho biết, thanh niên là lực lượng quan trọng cho việc thúc đẩy xã hội phát triển. Toàn thế giới đã có 110 quốc gia áp dụng quy định tuổi thành niên là 18 tuổi. Để thúc đẩy sự độc lập, tự chủ của thanh niên, khuyến khích thanh niên tham gia các vấn đề xã hội, tăng cường bảo vệ quyền lợi cho thanh niên, cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của họ, Dự thảo sửa đổi luật dân sự lần này hạ độ tuổi thành niên từ 20 tuổi xuống 18 tuổi và sửa đổi lại các luật khác có liên quan. Với viên phụ trách chính sách Viện hành chính, ông La Bỉnh Thành cho biết luật dân sự được xây dựng từ năm 1929 là thời kỳ vẫn còn ở Trung Quốc đại lục. 91 năm qua, cho dù về phổ cập giáo dục hay là mức độ trưởng thành về tâm lý, trí tuệ của thanh niên đều không thể so sánh với nhau. Môi trường thời gian và không gian khác nhau cũng phải phù hợp với xu thể quốc tế. Ngoài ra, độ tuổi thanh niên được tham gia chính trị, bỏ phiếu bầu cử hay là bãi nhiệm đều là 20 tuổi, nên Viện lập Pháp cũng nhất trí về việc phải sửa đổi luật. Vì vậy, Viện Hành Chính có trách nhiệm giải quyết chính sách một cách thống nhất. Ông La Bình Thành chỉ ra, quy định hiện hành về độ tuổi kết hôn của nam giới khác với nữ giới và cần được thống nhất trên quan điểm thực hiện quyền bình đẳng giới. Luật nhân quyền quốc tế cũng chỉ rõ luật hiện hành của Đài Loan cho phép phụ nữ dưới 18 tuổi được kết hôn là vi phạm các quy định có liên quan của luật nhân quyền quốc tế. Đồng nghĩa với việc thừa nhận tạo hôn, cứ phải chấm dứt hiện tượng này. Việc kết hôn quá sớm còn ngay ảnh hưởng đến quá trình học tập và công việc của thanh niên trẻ. Do không chỉ riêng luật dân sự mà còn có 38 bộ luật khác cũng phải phố hợp sự đổi theo. Liên quan đến 14 bộ ngành, nên dự thảo sửa đổi luật sẽ được tạm hoãn trong thời gian 2 năm và hy vọng sẽ được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thái phiên họp viện hành chính thông qua 38-1 của dự thảo sửa đổi độ tuổi trưởng thành này, đối với thanh niên sẽ được nâng cao quyền tự chủ trong lĩnh vực kết hôn, mua nhà, nói cách khác, trong tương lai chỉ cần đủ 18 tuổi thì có thể tự mua điện thoại, thuê nhà, làm thẻ tín dụng, đảm những người sáng lập công ty, tham gia làm thành viên trong các đoàn thể công nghiệp, thương mại, thậm chí là tham gia tố tụng. Sau khi hạ độ tuổi thành niên từ 20 tuổi xuống 18 tuổi, đối với những pháp lệnh và quy định hiện hành có liên quan việc xử lý hành chính, phán quyết của tòa án, hợp đồng ký kết được hưởng quyền lợi đến 20 tuổi hoặc quyền và lợi ích của tuổi thành niên, chẳng hạn lĩnh tử tuất, tiền hưu của thương nhân qua đời, tiền trợ cấp, tiền cứu trợ, tiền nuôi con vị thành niên, sau khi vợ chồng ly dị v vân vẫn đảm bảo được hưởng quyền lợi như cũ. Sau đó sẽ thực thi theo luật mới. Ngoài ra, do cân nhắc đến một vài trường hợp mang tính đặc biệt, có một bộ phận quy định vẫn không điều chỉnh độ tuổi số 18 tuổi như trường hợp quyên tặng tế bào sinh sản trong luật sinh sản nhân tạo, tức là vẫn giữ nguyên ở độ tuổi 20 tuổi mới được chấp hành. Tuy nhiên, có phụ huynh lo ngại, nếu hạ tuổi thành niên số 18 tuổi và có thể xảy ra tình trạng học sinh cấp 3 do tính nông nội tự đăng ký kết hôn thì như thế nào? Bà Trung Thụy Lan, Bộ trưởng Bộ Pháp luật Bộ Pháp vụ đã trình bày số liệu thống kê do cơ quan hộ tịch cung cấp cho thấy. Theo quy định hiện hành, thanh niên đã đủ từ 20 tuổi tới đăng ký kết hôn sẽ không cần đến sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, nhưng theo số liệu cung cấp của 5 năm gần đây, số lượng người thành niên từ 20 tuổi đến 24 tuổi đến đăng ký kết hôn đều giảm. Mà trước đó, Nhật Bản cũng từng sửa đổi luật dân sự theo cách này đã đánh giá rằng không mang lại ảnh hưởng đáng kể. Bà Trung Thuệ Lan cho biết như sau. Chúng tôi thống kê từ năm 2015 đến năm 2019, số lượng nam giới từ 20 tuổi đến 24 tuổi làm thủ tục kết hôn có xu hướng giảm. Vì vậy, trên nguyên tắc, con số này sẽ không vì vấn đề không cần đến sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật mà làm thủ tục kết hôn ngay lập tức. Nếu xem xét về số lượng nữ giới thì tỷ lệ này cũng giảm. Từ điều này cho thấy phụ nữ kết hôn sớm cũng tương đối ít. Dự thảo này sau khi được viện hành chính thông qua sẽ được chuyển lên viện lập pháp thẩm định. Do việc sửa đổi tuổi trưởng thành trong luật dân sự sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và nhiều dự luật liên quan. Vì vậy sẽ có ít nhất 2 năm chuẩn bị. Dự kiến sẽ được thực thi vào đầu năm 2023. Theo Thủ tướng Tô Trinh Sương, hiện nay chính phủ cũng đang xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp về quyền công dân khi đủ 18 tuổi. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, nói chuyện về một số vấn đề hạ tuổi trưởng thành của công dân Đài Loan từ 20 tuổi xuống 18 tuổi, đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
4: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm Hàng Văn Hóa. Các bạn ơi, trong những tuần vừa rồi thì Khiến Nhi vẫn đang liên tục giới thiệu với các bạn về những ngày lễ trong thời gian mùa hè. Thật ra, Khiến Nhi vẫn muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một dịp lễ hội được diễn ra trong thời gian là tháng 9 đến tháng 10, khá là đặc biệt tại Lầy Loan. Đó là ngày lễ về món cơm thịt bằm khò của lành Loan, tức là món rô râu phanh hay còn gọi là lù rô phanh. Các bạn có cảm thấy rất là ngạc nhiên là vì sao một món ăn mà cũng có hẳn một cái ngày lễ hội không? Vậy thì sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe điểm hẹn văn hóa chung với Khiết Nhi để cùng đi tìm hiểu về ngày lễ hội này, về nguồn gốc của món cơm thịt bằm cũng như là ý nghĩa của món cơm thịt bằm này đối với người Lai Loan. Nào, cùng đón nghe nhé! Có thể nói món cơm thịt bầm kho chính là một trong những món ăn dân giả và đặc sắc của người dân Lài Loan Và thậm chí món cơm này còn được gọi là món cơm bức bảo. Để xúc tiến phát triển ngành du lịch cũng như là để quảng bá món cơm bức bảo này với du khách nước ngoài, cũng như là để xây dựng thương hiệu và hình tượng cho món cơm thịt bầm kho Lài Loan Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Kinh tế đã cho tổ chức lễ hội cơm thịt bầm kho, và cho mời những chủ doanh nghiệp cũng như là chủ cửa hàng nổi tiếng về món cơm thịt bằm đến thi thố. Để mọi người chỗ tài xem là món cơm thịt bằm của cửa hàng nào sẽ ngon hơn, kẻ chiến thắng sẽ được phía Bộ Kinh tế cũng như là Chính phủ Đài Loan hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ cho các hoạt động, tuyên truyền, phụ đạo và quảng bá sản phẩm của cửa hàng mình với du khách nước ngoài. Chắc chắn một điều là sau khi chiến thắng trong cuộc thi này thì thương hiệu của cửa hàng đó sẽ được nổi tiếng trên tầng Lầy Loan cũng như là trên thị trường quốc tế Để cho du khách nước ngoài cứ đến Lầy Loan du lịch là phải chỉ định đến chỗ đó mà ăn thì như các bạn cũng thấy là có rất là nhiều người trước khi đi du lịch Họ cũng thường xuyên tìm hiểu là cái món ăn truyền thống của nơi mà mình sẽ đi đến Những cái món ăn mà mình nhất định phải ăn khi mà mình đến một cái nơi nào đó Và tiệm ăn nào mới là cái tiệm ăn chính thống Nếu như được sự giúp đỡ của bên Bộ Kinh tế hay Bộ Văn hóa giúp quảng bá thì chắc chắn là lượng du khách đến sẽ đông hơn rất là nhiều. Và không chỉ là du khách nước ngoài mà ngay cả du khách trong nước cũng như thế. Cho nên có thể nói lễ hội cơm thịt bầm kho này thực ra cũng chính là một cuộc thi về thịt bầm kho của các doanh nghiệp cũng như là chủ cửa hàng bán món cơm thịt bầm kho tại Lầy Loan. Và có thể nói đây là một cơ hội rất là quan trọng đối với lại kinh doanh của họ. Nhưng mà một khi mình đã chiến thắng trong cuộc thi này, không chỉ là tài nghệ nấu ăn của mình đã được khẳng định, mà sẽ còn nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía chính phủ. cho nên vì để có được những sự hậu thuẫn như thế này, không chỉ là các cửa hàng nhỏ hay các doanh nghiệp nhỏ đến tham gia, mà cả những khách sạn năm sau đều sẽ cử đầu bếp đến tham gia cuộc thi này. Thường thì cuộc thi này sẽ được kéo dài trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Như năm nay thì cuộc thi này dự định sẽ tổ chức từ tháng 9 cho đến tháng 10. Đối với lại các cửa hàng có kinh doanh món cơm thịt băm, chỉ cần là có đăng ký giấy phép kinh doanh, có cửa hiệu cũng như là có quầy hàng. Nếu như các bạn chỉ là một quầy hàng nhỏ ở trong chợ mà các bạn có đăng ký hợp pháp thì các bạn vẫn có thể đến tham gia cuộc thi này. Thì đây là thể lệ đối với lại những người tham gia cuộc thi trong lễ hội cơm thịt băm kho. Nhưng mà còn đối với thực khách thì các bạn cũng có thể đến tham gia cái lễ hội này bằng cách là nếm món cơm thịt băm do các cửa hàng đưa ra để xem là món cơm nào là món cơm mà bạn thấy hợp khẩu vị nhất và ngon nhất. Thường thì những cửa hàng đến tham gia cuộc thi này đều sẽ mang hết tất cả những bản lĩnh cũng như là tài nghệ của mình để ra chỗ tài, cho thực khách được nếm thử những món cơm thịt bầm gọi là chính góng nhất, đồng thời cũng gọi là sáng tạo nhất, với nguyên vật liệu thơm ngon nhất. Ví dụ như trong cuộc thi Cơm Thịt Bầm Kho của năm 2019, thì đã có tất cả là 142 nhà hàng ưu tú nhất của Lầy Loan đến tham gia. Tại vì do khi đến tham gia là phải có một số yêu cầu nhất định, cho nên không phải là tất cả các nhà hàng đều đạt đủ yêu cầu, mà là phải qua một cái vòng sơ tuyển rồi mới được phép để đi vào tham gia cuộc thi chính thức. Ban giám khảo sẽ căn cứ theo các yếu tố như là đầu bếp hay là căn cứ vào chính cái món ăn đó có vị ngon như thế nào cũng như là loại thịt được dùng để chế biến hay là loại gạo được chọn để làm món cơm này vân vân và ban giám khảo sẽ đánh giá theo thang điểm cuối cùng là chọn ra 10 cửa hàng có món cơm thịt bầm đặc sắc nhất và thơm ngon nhất trong đó là bao gồm món cơm thịt bầm cộng với lại shop mentaiko của nhật bản hay là món cơm thịt bầm kho với lại con hào này món cơm thịt bầm kho ăn chung với lại thịt bò này hay ăn chung với lại trứng bách thảo vân vân thậm chí có người còn cho ăn kèm cơm với nước sốt thịt kho truyền thống và cá mahi mahi của Nhật Bản vân vân thì đây đều là những cái sáng tạo của đầu bếp từ các nhà hàng khác nhau với hy vọng là có thể đoạt giải trong cuộc thi về cơm thịt bằm toàn quốc năm ngoái thì Bộ Kinh tế còn đặc biệt chọn ra 50 nhà hàng có món cơm thịt bằm đặc sắc và tổ chức trưng bày để các nhà hàng này được phép giới thiệu món cơm thịt bằm của nhà hàng mình ngay tại ga xe lửa đài Bắc nhưng mà năm nay có thể là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 thì việc làm này e rằng sẽ hơi khó khăn. Cho nên là có thể về cách tổ chức thì năm nay sẽ hơi khác với là năm ngoái. Sẽ không có những cái hoạt động mà về tụ tập đám đông cũng như là phải chú ý đến công tác phòng dịch. Mà các bạn biết không, hoạt động của năm ngoái còn có tên là Đại hội Cơm Quốc Bảo. Đó là giới thiệu những cái món cơm, những cái món ăn truyền thống tiêu biểu của quốc gia. Và ngoài món cơm thịt bầm ra, đến tham gia hoạt động còn có những cái món ăn vặt đến từ khắp nơi tại Lầy Loan. Từ món ăn vỉa hè cho đến món ăn đến từ khách sạn năm sau, từ Nam trí Bắc. Có thể nói là những món ăn đặc sắc của Lầy Loan đều đã được xuất hiện trong hoạt động lần đó. ta qua đây cũng có thể thấy được đây là một cái hoạt động rất là đông vui. Và chính phủ đã đa sức để quảng bá cho những cái món ăn truyền thống của Lầy Loan, cũng như là để chờ du khách nước ngoài khi đến Lầy Loan biết được là phải ăn những món nào mới gọi là chính thống và đặc sắc của Lầy Loan. Chắc chắn là năm nay nếu như không có dịch Covid-19, thì lễ hội giới thiệu về ẩm thực Lầy Loan này cũng sẽ đồng vui không thua kém gì những năm trước. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì ban tổ chức cũng phải để ý đến các công tác phòng dịch. Đến nay vẫn chưa có thông báo về địa điểm tổ chức chính thức. Thôi thì chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức từ phía ban tổ chức là xem ban tổ chức sẽ chọn địa điểm nào để tổ chức hoạt động để cho thực khách có thể đến thưởng thức những món ngon mang đậm bản sắc của Lài Loan. RTI Các bạn biết không, đối với lại món cơm thịt bồng kho Lài Loan này thì bí quyết chính là nằm tại chỗ thịt kho cùng với lại nước thịt. Ở Đài Nam, Đài Trung hay là Đài Bắc, ở mỗi địa phương khác nhau thì sẽ có cách chế biến món cơm này khác nhau. Đồng thời thì cũng có một cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là vừa rồi khiến nhi có giới thiệu là món cơm này gọi là lù rô Thì đó cũng giống như là một cái cách gọi toàn dân. Nhưng mà ở những địa phương khác nhau như là từ Đài Trung trở về miền Bắc hay là từ Nghi Lan trở về miền Bắc thì món cơm này được gọi là lù rô hay là rô Đối với món cơm này thì người ta sẽ dùng thịt ba rọi thái hạt lụ hay là dùng thịt heo xay nhuyễn. Sau đó đem kho và ninh nhừ ra để thành một cái nước sốt thịt và dùng nước sốt thịt này rưới lên cơm thì gọi là món cơm lù rô phanh Với món cơm này ở huyện Vân Lâm hay là huyện Nam Đầu trở về miền Nam Cũng như là từ khúc Hoa Liên trở về miền Nam thì cũng được gọi là rô rô phanh Ngoài ra thì mọi người rất là dễ nhầm lẫn với là một món cơm khác gọi là khung rô phanh Thì món khung rô phanh này cũng giống như là món thịt kho của Việt Nam Lúc này thịt heo sẽ được giữ một lát to chứ không cần phải thái hạt lụ như là cây lù lưu phanh. Với món khung lưu phanh này thì tại khu vực Vân Lâm hay là Nam Đầu trở về miền Nam, Hoa Liên trở về miền Nam đều gọi là lù lưu phanh. Cho nên nếu như mà các bạn có đi về miền Nam chơi thì các bạn nhớ phân biệt rõ cái tên của món cơm này để không có gọi nhầm món nha. Thì cũng giống như là vừa rồi khiến Nhi có nói đó là cách chế biến của món cơm này là chúng ta sẽ dùng thịt ba chỉ hay là còn gọi là thịt ba rọi sắc hạt lụ. Và cũng có người vì không thích ăn quá mỡ thì cũng có thể lựa chọn là dùng thịt nạc heo để xay nhuyễn ra và sau đó đem hầm. Ở các miền khác nhau sẽ có cách chế biến khác nhau. Sẽ có người là cho thêm nấm hương, các hạt lụ hoặc là cho thêm món dưa vào. Và cũng có người là cho trứng hay là cho đậu hũ vào để mà kho chung. Và gia vị để nêm nếm thì bao gồm có hành phi, hành, tỏi, đường phèn, tiêu, ngũ vị hương và quan trọng nhất không thể thiếu đó là phải có nước tương cùng với lại độ gạo thiều hưng. Sau khi đã sơ chế qua thì tất cả những nguyên vật liệu này sẽ được bỏ chung vào nồi và ninh rất là lâu để cho thịt mềm nhữ ra. Đặc biệt là đối với những người mà sử dụng thịt ba rọi để mà làm món cơm thịt bầm kho thì lúc này lớp da của thịt heo đã được nấu keo ra và lớp mỡ của thịt ba rọi cũng được nấu cho mềm nhũng ra. Ăn sẽ rất là béo ngậy nhưng lại không bị ngán. Ăn cùng với cơm sẽ rất là vào cơm Cho nên có rất là nhiều người đã nói Người xanh ăn khi ăn món cơm thịt bằm kho này Khi ăn thì phải trộn theo thịt mỡ vào Có như vậy thì lúc ăn sẽ càng béo ngậy và càng thơm ngon hơn Mà các bạn biết không, do mỗi cửa hàng hay mỗi nhà Đều có bí quyết riêng để làm món này Cho nên các bạn sẽ phát hiện là khi các bạn ăn món cơm thịt kho Ở các cửa hàng khác nhau, đều sẽ có một cái hương vị hơi khác khác Mặc dù nhìn màu sắc thì tất cả món cơm thịt bằm này đều có một cái màu nâu cánh gián nhìn rất là đẹp mắt. Nhưng mà khi các bạn nếm thử thì các bạn sẽ thấy là sẽ có tiệm thì vị sẽ mặn hơn hay là có tiệm thì vị sẽ ngọt hơn. Cũng như là các nguyên vật liệu mà mỗi tiệm sử dụng sẽ khác nhau. Nhưng trùng quy thì món ăn này vẫn không thể nào tách rời được với một cái gia vị rất là quan trọng đó là nước tương. Các bạn biết không nên ẩm thực của Lài Loan thì chịu sự ảnh hưởng của người Hán. Chủ yếu là người Hán sống tại khu vực Mân Nam như là người Phúc Kiến hay là người HK vân vân Nước tương chính là linh hồn trong nền ẩm thực của họ. Tất cả các món ăn của họ từ nước chấm cho đến là gia vị nêm nếm đều có sự xuất hiện của nước tương. Cũng giống như Việt Nam mình thì chúng ta hay dùng nước mắm. Nhưng mà người Phúc Kiến hay là người HK thì lại thích dùng nước tương. Cho nên trong các món ăn của họ chúng ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nước tương. Thiên Nghi vẫn nhớ là rất là nhiều bạn khi mà ở Việt Nam mới đến Lài Loan, nhiều người vẫn nói là không ăn quen với lại khẩu vị của Lài Loan vì cảm giác là hơi ngọt. Đó không phải là do họ bỏ quá nhiều đường, mà chẳng qua là do họ đã dùng nước tương để nêm nếm. Và vị nước tương thì hơi ngọt so với lại nước mắm của mình, cho nên là nhiều bạn đã ăn không quen. Và trong món cơm thịt bầm kho này, thì nước thịt của món này chính là chủ yếu được làm từ nước tương. Cho nên là nếu như mỗi hàng ăn hay là mỗi gia đình... Dùng loại nước tương khác nhau thì họ cũng có thể chế biến ra món thịt bầm kho với hương vị khác nhau. Cũng không lấy gì làm lạ khi mà người Lài Loan khá quan tâm đến việc chọn nước tương cũng như là chọn nhãn hiệu của nước tương. Vì có những nhãn hiệu lâu năm với nước tương hảo hạng thì có thể giúp cho người đầu bếp chế biến ra những món ăn thơm ngon hơn. Trong món thịt bầm kho thì ngoài nước tương ra, hạt cơm cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong món ăn này. Các bạn biết không, thực ra món thịt bầm kho này đã xuất hiện khá lâu đời tại Lài Loan và theo mọi người nói thì đây là một món cơm hoàn toàn do người Lài Loan sáng tạo ra và có người kể lại rằng đó là trước đây do kinh tế của xã hội vẫn chưa phát triển người dân vẫn còn nghèo thì các bạn cũng biết thời xưa thì không phải ai ngày nào cũng có thịt để mà ăn thịt chỉ có thể ăn vào những cái dịp lễ hay là những cái ngày quan trọng thì họ mới có thể bỏ tiền ra mà mua thịt vì thịt rất là đắt tiền ngày thường nếu như mà người dân muốn ăn thịt thì họ phải đếm quầy thịt để mà mua những cái miếng thịt vụn hay là da heo cũng như là thịt mỡ và sau đó về thái nhỏ hay là bầm nhỏ ra để kho lại thành món thịt bầm kho Với người dân thời bấy giờ thì việc được ăn thịt dù chỉ là thịt vụn thôi thì cũng rất là quý hóa Và cũng từ đó mà món thịt bầm kho này bắt đầu phổ biến trong xã hội Và các bạn biết không, trước đây với loại gạo nội địa mà do Lài Loan tự sản xuất Thì loại gạo đó còn gọi là gạo tại lay Hạt gạo này khi nấu thành cơm sẽ rất là nhão và cơm sẽ dính bếp vào nhau vì thế khi mà trộn với lại món thịt bồng kho cộng thêm nước thịt, ăn sẽ rất là nhão và sẽ không ngon miệng băng. Nhưng từ khi mà người Nhật Bản đến Cai trị tại Lầy Loan, thì người Nhật Bản cũng giúp đưa một giống lúa mới đến Lầy Loan. Đó chính là giống lúa gạo bồng lai. Thì giống lúa gạo này khi nấu thành cơm thì từng hạt cơm sẽ có thể tách rời ra và cơm vừa thơm vừa dẻo. Nhưng hạt cơm lại rất là khô và không bị dính bếp vào nhau. Và lúc này nếu như mà rưỡi thêm một ít nước sốt thịt bầm kho lên, Thì từng hạt cơm như được bao phủ một lớp nước thịt ở bên ngoài, khi ăn vừa cảm nhận được độ béo ngày của thịt, còn hạt cơm thì có vị hơi ngọt của nước tương và lúc này thì hạt cơm cũng thêm độ béo và độ dẻo nhờ lớp mỡ từ nước thịt chảy ra. Cho nên có thể nói là giống gạo bồng lai này chính là một cặp trời sinh để đi chung với món thịt bầm kho. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.